0: Välkommen till anarkism.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland styr vi upp egna samtal, ibland tar vi in föreläsningar eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt@anarkism.info eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden.
1: Välkomna till kravalsantal 3. Vi kommer bara prata om ett ämne idag och det är coronaviruset, covid-19. Vi som är med är jag, Luttre. Estel,
0: Svartkatt. Alf. Och vi kan väl börja med läget lite grann. Hur, hur mår ni och hur är det där ni är i all den här katastrof- och krisyren?
1: Eh, om jag börjar då det är eh, ja men det är väl lite absolut så är lite krissituation folk har väl eh, kristankar och agerar också därefter eh, men eh, alltså privat så är det ganska det är helt okej okay. det jag vet inte ta en dag i taget och hålla koll på läget liksom. det är inte så mycket mer man kan göra och extra
0: försiktig. Jag liksom. mm. då?
1: Mm. Ja, alltså.
2: Vi har suttit i nu Snart i två veckor. På grund av att eh, mitt barn har varit sjuk. Vi fick ju redan för två veckor sedan. Så här, att ni får absolut. Eller han får ju inte gå ut någonstans. Eh, ja, så att. Eh, men vi, vi försöker eh, hitta på. Och liksom inte bli helt tokiga här hemma. Det är lite svårt, vi har ju riskgrupper här och vi följer väldigt mycket vad som händer omkring och hur det utvecklar sig och vad man säger om viruset. Och ja, Jag är lite bitter för att någon ska ju testas och vi har fått ett nummer och man kommer ju inte fram. Tanken är liksom att man ska testas för coronaviruset men man kommer inte fram så man kan inte testas. För att det Telefonnumret är ju helt belastat och det är inte 11.47 det är ett internt nummer här inom så det verkar inte som att det funkar så bra så vi får se vi får se det blir, men just nu är vi väl ganska pigga och glada jag hittar ingen gäst på affären så jag kan inte baka bröd, men annars är det väl bra
0: Ja, brödet är viktigt, det, det vet vi sedan gammalt Hur är det hos Alf då? Jo, tack
3: det, jag är förkyld sådär, och, men det är lugnt. Så, det är liksom vad jag tror en är en vanlig förkylning. Svårt att veta liksom. Sådär. Men eh, det är inget större förhandling. Eh, barnen har också varit hemma. Så där är ett tag nu får inte gå eh, till skolan. Det skickas ut nya, nya information varje dag tycker jag. Från skolorna. Eh, och eh, direktiven är ju nu att man får inte... Komma till skolan om man liksom har varit förkyld, om man måste vänta några dagar efter, man är frisk och sådär. Så, där. så att, uh, vi blir nog hemma hela veckan så jag sådär. Så det är ingen större för men det börjar liksom ta slut på det ena och andra. Uh, vad skulle handla, vad heter jag stukade idag men det fanns inget, jag kom hem och så hus och papper istället en, <laughs> en uppsättning. Som, uh, annars så har vi personer i närheten som är vissgrupper liksom i Familjer och bekantskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskaps uh, som vi försöker hjälpa det. Sig. Men nu har vi varit isolerade de senaste dagarna. Här, så det är sånt jag tänker på. Mm.
0: Ja, jag, jag jobbar ju hemifrån själv vanligtvis. Så att, konstigt nog så har vardagen inte förändrats jättemycket i det avseendet. Med att jag har varit, vi har varit lite mer isolerade än, än innan. Jag bor ju i USA också på östkusten. Ska tillägga så jag ser ju det här. Från det perspektivet, och det har ju slagit ner de senaste veckan här kan man ju säga. Men allt har börjat stänga ner. Um, nu har den första fallen bekräftats här ute i Davor liksom utanför New York City. Så restauranger slår igen och får inte ha kunder, får bara ha take away. De har begränsat tiderna för barer, restauranger och kaféer och allt möjligt. Uh, alla ombeds hålla sig hemma. Det har hamstrats en del som känns klassiskt amerikanskt. De har ju helt plockat ut papper och hygienartiklar och liknande. Mitt, min lokala, vad är de heter nu då? Stoppen Shop heter det affären. De, de ransonerade hygienartiklar. Vilket är väldigt bra men det är lite så här lustigt för det känns som en så här bild av Sovjetunionen. Men det sker mitt i kapitalismens hjärta. Um, ja, så det, det är lite så här, det, det Allt förändras så fort nu. Så att det är så svårt att hänga med. Och liksom man får lite grann säga att nypa sig själv i armen. Och, och känna efter om är det här på riktigt. Eller? Um, så det, ja, det, det är en märklig tid. Men ja, vi sitter där själv självisolerade och tar det lugnt. Um, ska vi börja kanske säga någonting om hur. Vad, vad som har hänt liksom. det här viruset har spridits vad har det kommit ifrån och vart är det nu mm.
2: Ja, alltså det det började ju i Wuhan som är en typ en ganska stor stad i Kina. Man säger ju att, eh, att det kommer ifrån en sån här marknad där man brukar när man säljer så här levande djur, djur direkt liksom. Och att det troligtvis inte är så här att det är någon som ätit av det dåliga köttet utan att det är liksom råkött som har hamnat i kontakt med människor människa. Och på så sätt har viruset då spridit sig till människor. Att det kommer från ett, ett djur. Eh, ja och det här var ju någonting som man först så här, det, började, det var ju rykten redan i december om att nytt coronavirus eller om att det finns ett nytt virus som liknar SARS. Eh, med kinesiska staten gick ju inte ut och bekräftade det för en längre fram i januari så då hann det väl spridda så folk kan ju resa och så vidare det är ju många det, är så här, det kinesiska nyåret och så sådär som eh, gjorde att folk reser mycket sen har det ju då spridits successivt vidare till Europa till USA och <hör> Australien och Afrika och eh, nu säger de ju att Europa är ju epicenter för corona-19 då. Ehm. Och så har det spridit sig liksom från västade i Italien då till övriga Europa. Och nu har vi väl en sprittstigning i, i stort sett hela Europa kan man väl säga.
3: Det var alla som skulle åka till sportlovet och åka skidor i Italien.
2: Ja, precis. Så det började väl där överklassen. Då hit coronaviruset mm -hmm. kan man väl säga. Mm. -hmm.
3: Tack för det.
0: Ja. Vad, vilka åtgärder har diskuterats och införts i olika länder? Det har ju varit ganska olika på olika ställen, men har ni några reflektioner på liksom vad som har gjorts och på vilka ställen och varför och så vidare?
1: Ja, alltså jag är kamrater i Frankrike och har liksom fått information av en kamrat som bor i södra Frankrike och efter Emmanuel Macrons tal igår så är det full lockdown och armén har liksom mobiliserat till att sätta äldre människor i karantän. Så de har hämtat äldre människor för att sätta dem någon annanstans geografiskt, jag förstår det som. Och de har också satt ut militär och militärpolis liksom i städer och i mindre samhällen. Och att de enda affärer som är öppna är apotek och eh, livsmedelsaffärer. Och för att få gå ut och handla så behöver du eh, liksom ett signerat dokument då från polisen eller militären av att du ska få gå och handla. Och har du inte ett signerat dokument att gå ut ändå så får man böter. Ja, det, det var vad jag fick veta i alla fall. Mm.
2: Och eh, jag har också fått samma information från kamrater i Italien och Grekland ungefär. Att det var samma situationsområde där.
0: Mm, Italien var väl ett av dem tidigare. Alltså där där var ju kanske det första, det började ju viruset spridas lokalt. Kanske bland de första länderna i Europa, i alla fall dokumenterat. Och där, där har vi tagit ganska hårda åtgärder. Då, då, då är det där de så att hela norra, Lombardiet heter det väl, regionen, i karantän. Och eh, till slut hela landet då, i karantän. I Vilket är ju, det, på sätt och vis känns det som att det här, går ju, det här skedde liksom utan några större, liksom, att folk eh, reagerade jättestarkt. Och det känns som att det är en del av en trend, att även om vi låter vara osagt huruvida det funkar eller inte, och det kan vi prata om alldeles strax, men att eh, Det är ju väldigt populärt Med sådana här tydliga hårda åtgärder det, det känns som att det här ligger i samma kategori Som så här hårda tag Mot brottslighet um, Och det känns som att det ligger väldigt mycket i tiden Men liksom ett Typisk eh, auktoritär grej Att liksom,
3: sätta karantän Och stänga gränser och liknande mm. Mm. Ja men absolut Jag har bekant som, som bor, som bor i Spanien uh, Och där var det också De, stängde ner. De har stängt ner den personen bodde på Härberga där. där stängde de mig ner, så liksom. folk fick lämna så här. ja men ni kan inte bo kvar här så, här. så då fick de styra styra upp någon annanstans och bo på egen, egen maskin liksom. så
0: mm. och det är ju i samma veva som Italien framställer sig som handlingskraftigt genom att sätta de här canettaner och sånt så gjorde de ju ingenting åt andra saker som till exempel, det var ju, har ju varit upplopp i fängelser i Italien, där jag tror att 13 eller 14 personer har dött i de här upploppen och det var ju på grund av oro för corona och brist på liksom, hygienartiklar och all, allmänt att det, när folk är packade så tätt och har ingenstans att ta vägen helt enkelt, så, och så, så får de ingen stöd, ingen hjälp och det är liksom, resurser läggs på an, annat liksom, i viss Fall, symbolåtgärder i visst fall för att rädda ekonomin och sånt. Eh, och samtidigt så var det också så att det har varit stora strejker på fabriker i Italien för att de vill ju fortsätta med produktionen trots att å ena sidan så försöker de visa det som att det här är jätteallvarligt. vi tar in med hårdhandskarna. Å andra sidan så får inget större liksom, produktionen av, av varor. Eh, och det var ju många arbetare som tyckte att det där var ju. Om man nu ska undvika stora folksamlingar så är det en de första ställen du ska stänga och undvika. Ifall det inte handlar om liksom essentiella saker som behövs för att människor ska få sjukvård, ha kunna bo ordentligt och så vidare. Och det är väl inte bara Italien utan det är väl länder som Danmark och andra som också har, ja Spanien har ju nämnts som har tagit lite olika åtgärder.
3: Jag har, just det, jag är fängelse här, så jag har väl sett också att <kör> det har ju varit um... I Sverige har ju varit på fängelse. Det var något fängelse som, som interna drog därifrån och rymdade I, I morse såg jag någonting om Brasilien. visst Att liksom fånga rymmen liksom, just utifrån oro och liksom ilska frustration kring över liksom hur det hanteras på fängelsen kring corona.
2: Ja precis. Utöver det så har de kamrater som jag pratade med i Grekland har ju ifrågasatt ledningsbeslut om att stänga ner till exempel skolor. Ett exempel är att det, det finns barn som inte har som går till skolan för att äta mat och nu när skolorna stänger så har ju inte de barnen möjlighet att äta mat någon annanstans. Det påverkar ju väldigt mycket negativt på det sättet.
0: Mm, precis, det känns som att det inte finns någon riktig konsekvensanalys i många led och att det liksom det kan verka bra och det är oftast är det inte ens klarlagt exakt vilka konsekvenser positiva konsekvenser det här skulle få. Men det är rätt tydligt att det har negativa just med att folk blir av med olika liksom, resurser och sånt för att tillgången till dem stängs. Och det är samma sak med det här med gränser då. För att till det. Det, var ju, det var ju någon tidning som gjorde en, en, en sån enkel simulering av, av virusspridningen- eh, och visade, där de visade då, ganska pedagogiskt på att det är nästan omöjligt att ha en, en vattentät karantän. Även, även ifall alla smittade skulle typ ha en struthatt på sig så är det liksom skitsvårt att stänga ner alla, alla tillfartsvägar, alla utfartsvägar, liksom allting och, och begränsa det. Och, och så har det inte varit för att många har inte haft symptom. Eh, så det här med att stänga, stänga gränserna. Det förhindrar ingenting utan det, det som istället folk har pekat på kan vara viktigt för att förhindra eller sakta in spridningen Det är ju att folk rör sig mindre, att färre rör sig i publika ytor eh, Och då har det varit sånt saker som att ja, men, ha inte stora evenemang och vara inte utom inte behöver Eh, att sånt eh, begränsar spridningen mycket mer än liksom, försök till drakoniska gränsstängningar och liknande och det, Men det känns inte som att det är dit väg liksom. Nu var det väl Danmark häromdagen också som. Eh, å ena sidan har de väl stängt gränserna som de har velat göra längre länge. Å andra sidan så var det också något där Alltså Danmark, de har ju så mycket riktigt dumma saker för sig eh, var, alltså deras process för att bli medborgare den är en sån här smygrasistisk grej där man måste skaka hand med någon av motsatta könet för att, ja, det, de har väl fått in det just för att så här, Dansk Folkeparti tycker att det så, så det ska vara och det har ju inte gått att göra nu då, på, på grund av epidemioron så då har en hel del folk inte kunnat bli medborgare då, för att den här liksom Väldigt viktiga proceduren finns där på plats um, så det, är så här, det är så många åtgärder som det är så, så uppenbart Att de är kontraproduktiva på många sätt
2: Ja precis, det finns väl ändå inte heller några underlägg alltså, För att det kommer minska spridningen Av att man stänger gränsen totalt En annan sak är liksom att flyga och, och, och så sluta resa Om man inte behöver resa Men att stänga gränsen helt det känns ju som att det är många som har utnyttjat, på att utnyttja den här situationen och införa liksom åtgärder som man egentligen har velat göra det länge på grund av då, eh, ja, främst av vilka rasistiska skäl eh, som nu tar eh, för använda den här situationen för att införa åtgärder. Mm.
0: Och sånt där vet man ju. Det, det är så lätt att göra det när det här... Skrämselmomentumet finns och sen kan det ju vara jättesvårt att dra tillbaka. För det finns ju många fall på när man eh, inför undantagstillstånd och liknande som sen i princip permanentas. Det har väl inte eh, Frankrike som har haft undantagstillstånd ända sedan något terrordåd för ett antal år sedan och sen har det bara förlängts och förlängts.
1: Ja, det blir så att, <clears throat> att, så att många statsskickor och regeringar sitter på liksom ett så här guldläge nu och kunna. Eller tycker man ska vara skeptiska i alla fall till vad det är de lag liksom, lagför nu och vad, vilka ändringar de gör i lagen för att det finns ju ingenting som säger sen att de kommer reglera det sen när det här är över att man kanske använder sig av någon annan form av retorik som att vi kommer ha kvar det här i förebyggande syfte eller liksom också att man kanske använder den här formen av auktoritet nu också för att <hör> För att det är så liksom mycket protester över, alltså runt om i världen och man vill liksom vinna tillbaka folks förtroende för myndigheter och staten och då är det väldigt lätt att ta till liksom medel som, som människor är väldigt så här svaga för nu. När man vill i kristänk och panik så vill ju folk jättegärna ha någon att se upp till någon som kommer och liksom styr upp allting. Jag tror att det är väl lite det vi ser nu, tycker jag i alla fall. I alla fall, i alla fall från mitt perspektiv tycker jag att de kanske utnyttjar sådana lägen.
3: Mm. Ja men det gör ju någonting med det, tänker jag. Att man, att man, om jag pratar generellt. Att man förlitar sig på att någon ska fixa någonting. Mm. Och sen att man accepterar. Liksom, så här. Med en förhoppning om att det ska bli bättre så är det väl lätt hänt att man tänker. Men gud vad skönt. Här kommer någon som pratar klarspråk. Vi stänger gränsen liksom. Mm. Äh, vad nu det att man liksom nöjer sig med det. Och gärna att det är hårda... Tydliga, kraftfulla åtgärder. Gärna att det är polis som går ut och ser åt folk att de nu får gå in. Liksom. Jag, alltså, det blir effektfullt också i en krisituation. Nu är det ju inte så i Sverige än, men jag tänker att liksom, många av de här för alla som lyssnar och som, som, som har liksom delat med de hur rör Europa som har varit mot regeringen så, 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 så tycker jag ändå att. Så i så är det så sig jättemycket pengar över liksom företag så här. Eh, och, och det är ju så att var bra. Eh, bara för någon timme sen så kom det en massa miljarder till, liksom, fly, till flygbolag och så där. Eh, Och det anses vara bra. Liksom. Att man accepterar det som någonting så här bra.
1: Ja, liksom att man ser äh, att här, okay. nu gör vi någonting och då, då räcker liksom det. Att man behöver inte analysera det så mycket. utan Vi, vi litar på att ni, ni gör det här bra. Så slipper jag liksom. Jag tänker bara många resumera.
0: Mm. Det finns ju en öppning också för att pusha åt andra hållet nu i viss mån. Det har ju som tur har hänt saker liksom, eller åt motsatta hållet. Som till exempel att Karenstan plockades bort häromdagen. Eh, det var ju bra och det var ju skitbra att, att se till så att den är borta för gott. Mm. För den borde aldrig ha funnits från första början. Eh,
2: Får jag bara inflyga där att karensdagen togs bort förra året tror jag i januari. Mm. Eller om det var i år januari. Det är alltså karensavdraget som man ans ersätter. Kanske du, 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 är, du mm. är ju inte här. Men man ändrade ju reglerna kring så Nu är det ju inte karensdag, utan nu mm. får man ju ett större avdrag första, första dagen. Ja. Kanske någon annan av er som har koll nu har jag inte jobbat på ett tag så... Man kanske har bättre koll på hur just karensavdraget fungerar.
3: Nej. <laughs> Nej. Om det är någon som är intresserad så kan ni inte reda på det på egen hand. Så ni kan googla. Nej. Ja, precis. Jag, jag levde under
0: intrycket att det fanns en karensdag. Vilket betyder att du inte har rätt till någon betalning alls första dagen som du är sjuk.
2: Det, det stämmer. Det har varit så förut. Men nu, det var ett tag sedan de här reglerna ändrades då. Jag tror att det var förra året eller i år. Jag minns att jag har det som sagt. Eh, var ett tag sedan jag...
0: Det var helt klart en nyhet om någonting kring karens. Bara för någon vecka sedan. Som svar på coronaviruset. Mm. Eh.
2: Och det, det vet jag. Nu har ju jag. Jag funderar ju så här. Det finns ingen karensdag längre. Så jag antar att, eh, att man har slopat karensavdragen. Eh, så att första dagen alltså att man får full sjukvård. Från de första dagen man är sjuk
0: så är det antagligen. Eh, det, det räcker gott som förklaring för ja. mig. Eh, och det, på, på det temat så såg jag också att eh, tror det var SAC som gick ut med en sån eh, lista så här, viktig information kring coronavirus och eh, arbetsrättsliga frågor. Eh, Där de eh, hade en, en del punkter. Och... Eh, jag, kanske, jag har den framför mig, jag kanske bara ska dra igenom lite snabbt här vad de, vad de skriver. För det kan ju vara bra, ja, bra att veta. För då har de gjort en sån, en sån liten poster. Och där står det just om så här, sjukersättning. Eh, att man har rätt till 80% av sin dagliga inkomst för varje dag som man är sjuk från jobbet. Och eh, det ska man få från första dagen. Nu Så att... Eh, om man behöver inte intyg från läkare heller för att fortsätta få det här efter första veckan. Mm. Um, så det, det är ju bra. Och uh, även folk som börjar jobba timmar har faktiskt rätt till att få ersättning för de uh, timmar de har varit uh, schemalagda som de skulle ha jobbat uh, innan de blev sjuka. Då. Och så står det då liksom förtydligt då, att uh, arbetsköparen. Ska ge en schema minst två veckor i förväg innan man jobbar. Men det vet nog de flesta som jobbar timmar att det där slävas till med väldigt mycket. Det är som man inte får det. Och det är ju det är dåligt just för sådana här tillfällen då. Där man verkligen behöver det för när man blir sjuk och så. Mm.
2: Och precis, och just det här som du sa att man liksom, kan börja prata om det här nu. Det har ju varit tidigare uppe på tapeten. Just det här med intyg från läkare. Jag vet, personal i sjukvården har ju klagat tidigare. Det tar ju extra mycket tid, extra mycket resurser. När man behöver, alltså, för läkare att skriva ett sjukintyg. Så det har ju liksom varit på tapeten innan coronaviruset. Om hur man kan, så här, om det finns möjlighet att ändra på det eller så. För det har tagit mycket resurser från sjukvården.
0: Mm. Och Det står vidare här tre punkter till. För att inte bränna igenom lite snabbt. Sen kan vi kanske länka den här grejen i, i en podd, poddbeskrivningen När vi lägger upp den. Um, men det står att eh, om, om arbetsköparen påstår att de inte skulle ha liksom, bokat dig mer under den tiden här när du blivit sjuk. Så ska de ändå eh, betala sjukersättning för två veckor. Och eh, även om, de, om det inte finns några timmar eh, ett liksom utskrivet schema så ska de basera det på genomsnittlig månadslön från förra månaden så står det någonting om att man inte, om man inte har ett skrivet kontrakt så har man ändå rätt till sjukersättning, så det behövs inget skrivet kontrakt för att den rätten ska finnas och så kan det vara bra att veta att efter två veckor i två veckor har jag köparen skyddighet att betala sjukersättning, sen går det över till försäkringskassan så det kan vara bra att vara beredd För att det är väl inte omöjligt Att bollen tappas Mellan olika stolar och så vidare Men det är bra Det är alltså bra att det kommer ut sådana information Och det är bra att det blir lite pushback Mot karensavdrag Och liknande Och det går ju nog att pusha mer På det för att många just nu Är i ett, i ett sinnesläge Där de inser att alltså shit, Sjukvården ska ju funka bra För de som behöver den Och Folk ska liksom kunna ha möjlighet att få det de behöver utan att liksom pengar eller krångar och så vidare. Så det, det finns ingen möjlighet att pusha på många sätt och mer pengar till sjukvård, till, till alla möjliga liksom, sådana sociala system.
2: Ja, precis. Jag håller med. Eh, ska ju kunna använda den här situationen liksom för att ifrågasätta nedskärningar inom sjukvården? Men även hur man hanterar den här krissituationen, för det har ju varit brist på sjukvårdsmaterial och det har det också kommit fram att leverantörer som höjer priser på produkter som sjukvården behöver just nu för att kunna fungera. Och det är också en sån fråga som är intressant att pusha på.
1: Ja, så jag tänkte på det när vi pratade om typ så här... Länder som stänger gränser och sånt, hur funkar det liksom med import till exempel då, av mycket läkemedel och sånt som, vi, som man inte tillverkar alltså i större delar typ i Europa? Ja, men typ som mediciner och handsprit till exempel och sånt. Om man stoppar liksom, stänger gränserna och stoppar, hur funkar det? Är det någon som har koll? Eller hur det påverkar snarare sig?
0: Jag tror att de bara har stoppat alltså människor, alltså den, ja. den delen av det. Inte varor och transaktioner och liknande.
2: Nej, precis.
3: Det kan ju bli så att vissa varor inte alltså, görs, att de inte produceras på grund av att folk blir sjuka eller att det sker annat. Om det, så att det gör att det inte kommer vissa varor. Med, men utan, utan att ha någon vetskap om det så kan jag tänka mig att det måste ju ändå vara ganska liten omfattning.
2: Ja det som skulle kunna vara för svara på din fråga där Lutra, Det är ju till exempel Lastbilschaufförer som Skulle kunna bli alltså, Extra kontroll vid gränserna Jag tror inte vi är där än Jag vet inte hur De har väl någon särskilt intyg Jag vet inte om de måste hålla på Och stå i någon kö Eller om det går snabbt där Men det skulle liksom kunna bromsa lite grann Och om det händer Tillräckligt länge att, det, här, att det, det är segt vid gränsen och det blir bli kör och sådär. Då kommer det ju påverka till slut liksom. Men jag tror inte att det, det påverkar särskilt mycket just nu. Och det är väl framförallt, som vi ju sa innan, att det, det är väl framförallt människor som måste stoppats. Men sen är det ju människor som liksom levererar vad, särskilt då lasbyschaufförer. Men mm, jag tror att, att de... De kommer förbi i alla fall men sen kan det ju som, som jag sa vara en, vänt en vis väntetid på gränsen och så är det grönskontroller. Mm.
0: Sen är ju systemet mycket mer känsligt nu för tiden för att man har ju gjort sig av med mycket av det som förut var liksom lagerhållning. Eh, väldigt mycket är så lean, lean production nu och just in time där man inte har lager utan man jobbar med flöden och det ska vara så dynamiskt och anpassningsbart. Och det här har vi pratat om tror jag, i andra sammanhang eller skrivit om. Och eh, det används ju redan i viss mån till exempel med logistiska blockader. För att man vet att logistiska noder är väldigt känsliga. Men det är ju också någonting som påverkas av något sånt här. Att ta någonting slut så tar det plötsligt slut. För att det, liksom, det är en del av en trend där man liksom har... Å ena sidan sålt ut och privatiserat, och å andra sidan dragit ner på lager och liknande. Så att man har, ju, man har mycket mindre beredskapslager. Det är mycket färre sjukhusplatser per person, per hundratusen invånare än vad det var för 20-30 år sedan och så vidare. Så det, det gör ju att det blir mycket känsligare för, för den här typen av störningar.
2: Ja, precis. Nu har ju, nu, har ju inte Sverige stängt sina gräns, men jag för mig att, att Europa har pratat om att stänga in sig, alltså Schengenområdet. Och det är också ja, det så här, också, har, har de gjort redan? Ja men det är också så här mm. grej liksom som, som känns så här lite shady. Alltså, för att det är väldigt stor smittspridning. Alltså man pratar om covid-19 inom Schengen alltså. Och stänga gränser för folk som, att de inte kommer in. Det känns som att det skulle bara skapa så att det är mycket problem vid typ gränsövergångar, alltså både på flygplatser och, och fysiska gränsövergångar. Då. Och det skapar ju liksom problem på andra sätt också. Folk, antagligen så har man ju inskränkt eh, lättighet att söka asyl. Det, det tror inte jag eh, fungerar längre om de har stängt gränsen helt. Eller hur funkar det? Jag tror knappast att asylflyktingar släpps in längre, eller?
1: Det kan jag inte tänka mig.
2: För jag läste ju att det var ju några kvotflyktingar. Alltså, kvotflyktingar är ju de som liksom har valts utav staten och får uppehållstillstånd när de kommit, innan de har kommit till Sverige. De har ju stoppats från att eh, ta sig hit. Så jag tänker mig att det är väl likadant för asylflyktingar.
3: Ja, jag kan tänka mig att indirekt också så blir det väl, alltså, indirekt så sätts väl asyl i en spel, tänker jag. Mycket. Jag tänker på det som hela Grekland, Turkiet... Alla de, liksom, som, de konflikter som var i Grekland Som precis var liksom i början av den här coronagrejen som, som fortfarande är kvar där liksom.
0: Ja, eh, jag menar i praktiken Så har ju det här varit ur spel på många sätt ganska länge Och det här strövas alltid såren så att säga För att som sagt, mycket av den EU-politiken som har förts Handlar om att underminera asylrätten Asylrätten är egentligen mer omfattande än vad många tror Alltså alla har ju rätt att komma till ett land Och söka asyl eh, Och sen finns det olika regler Om huruvida det är Vilket är första land Vilket ska räknas som det landet du har till Och sökt asyl Och mycket av det som har varit det här spelet kring, kring Turkiet Handlar ju om att Turkiet har varit en grindvakt Som EU har betalat för att de ska hålla folk Borta från EU Hålla dem i princip i praktiken borta Från att kunna utöva asylrätten Och söka asyl någonstans i Europa och sen har ju Europa liksom just slagit De här fortmurena omkring sig Också för att skydda många länder eh, Från att Folk i praktiken ska kunna komma dit Så att du har den tredje Men i praktiken sätts den i spel Och det är ju så typisk liberalism som det inte finns liksom. att det är, Du har de här högtravande värderingarna Men sen i praktiken gör du allt för att underminera dem liksom. Och det är helt andra mekanismer Och en annan logik som, som styr
1: mm, Jag har också tänkt på det där För jag Just för att det också UD gick ut och liksom folk att resa utomlands till vilket land som helst. Så jag undrar också om de då stoppar liksom deportation, alltså och deporterar folk till andra länder. Um, vilket de förmodligen inte gör. De fortsätter säkert som vanligt. Men det är så många aspekter och frågor som blir intressanta och som, man vill, som jag skulle i alla fall veta lite mer om. Någon er som vet... Med ingående Nej. just ja. nu, mm. om hur läget liksom.
2: Mm. Jag har ju läst i tidningen att det var någon, någonstans, de, de har inte stoppat, med de har skjutit upp deportationen ja. för tillfället, men jag, jag kan inte hänvisa till vilket äh, land, jag tror att det kanske var Afghanistan, jag minnas, jag är lite osäker kring det, men det är också en så här grej som, som är intressant att följa upp.
0: Det är så komiskt det där egentligen för att EU vill stänga sina gräns, yttre gränser. USA har stängt sina gränser mot EU. Smittspridning pågår på båda de här ställena så att det är, liksom, det, det är inte speciellt meningsfullt om det är det som är syftet med, med den åtgärden.
1: Nej, jag håller med och tycker också att det
2: är... Nej, men jag är riktigt bitter över just det här beslutet att stänga gränserna. Så alltså det, det har... Det, det, det är någonting som jag har varit väldigt så här, bitter över. Jag tycker jag är helt meningslöst
1: beslut. Ja, speciellt när det kommer så här också från från Bryssel eller från EU att det är på EU-nivå nu liksom, att det är, det är det de som går in och bestämmer liksom, över, över unionen eller länderna i unionen liksom. Ja, ja så det ser ut helt
0: enkelt. Mm. På sätt och vis så visar det här upp, det så blottlägger ganska mycket så här dynamiker som ibland kan vara lite mer subtila och komma undan, att inte granskas eller inte bli så liksom in your face som de blir nu för det, här, det, det är lite med den här virusgrejen som med det som generellt sett kallas för naturkatastrofer att man pratar om, ja men det skedde en naturkatastrof det var en jordbävning här och se så, så många dog eller det var en storm och, och se så, så många dog och, det, det, det vi säger när vi säger naturkatastrofer är ju egentligen en händelskedja som har väldigt sociala orsaker i varenda led. Och samma sak gäller ju när det gäller den här saken. Smittan börjar på en kött- och djurmarknad. Det är, ju, det är ju ingen natur, alltså det, det är en väldigt konstruerad situation som inte hade behövt se ut på det sättet. Den sprids via flyg och resor. Den sprids mycket i tätbefolkade områden som människor bor i. Inte av naturliga orsaker utan för att systemet funkar på ett sådant sätt. Koncentrerar människor eh, väldigt globaliserat på, på olika sätt. Och de som drabbas är alltid folk som är fattiga. I det här fallet folk i riskgrupperna. På grund av nedskuren vård och dålig beredskap. Och det, här är, det här är inget som är naturligt utan det här är liksom högst medvetna liksom sociala konsekvenser. Hur sätts åtgärderna in? Jo, vi ser de här auktoritära åtgärderna å ena sidan. Vi ser så här räddningspaket till ekonomin i någon så en, en abstrakt sak som liksom är till för att rädda jobb. Men vad vi behöver är inte är sätta att rädda abstraktioner eller liksom en kapitalistisk ekonomi, utan vad vi behöver är att folk ska ha bra sjukvård, ska ha mat, ska någonstans att bo. Och det blir så tydligt i en sån här situation hur alla de här sakerna i varenda led är ju liksom Ja, onaturliga blir fel sak att säga för att liksom det, argumentet är att det, det här runt inte naturen att göra så mycket som systemet och det blir så tydligt hur systemet fungerar i sådana situationer. Rant, eh, ja. slut där.
3: Ja, men det är jättebra. Vi är alldeles förbannade. Men jag tänker så att hur det, demokrati man har sagt, att säga, all den här begränsningen av att folk får träffas. I Sverige så har man så här, 500 personer eller vad det var. Eh, och nu när vi pratar så tror jag att de sista kommer ut med att i Danmark så är det nu tio personer så här, max som får träffas. på eh, Att det sker och det är ju lite grann som det här med att stänga gränsen också. Så här, hur, vilken effekt har det här liksom, eh, för smittspridningen? Men det har det vet ju inte jag. Så här, men jag kan i alla fall tänka att det har en effekt för hur, vi, hur det påverkar oss som människor. Att vi liksom dels i hur vi förhåller oss till staten. Liksom, dels att man är beredd att acceptera det här. Eller också att man får liksom en, en rädsla inför. Liksom. Oh shit, nu är det bästa jag passar mig. Nu är det bästa jag gör som de säger, annars så får jag böter eller så eller någonting. Att man får sig in i det här. Okej, okay, 10 pers, 500 pers, 350 pers, skitsamma med vad det är. Um, jag tror att det var någon som skrev uh, någonstans i socialt medier idag och sa, vad är, vad är nästa steg då? Uh, blir det att begränsa vad vi säger liksom om krisen? På i, i sociala medier det blir det nästa steg som man går för att liksom inte förvärra situationen
1: Så. mm. information. Ja. ja, man kan ju ställa sig den frågan Jag håller med om att det blir liksom också en, det blir, jag att det blir en ganska tydlig klassfråga också när det sker sådana här kriser och epidemier eller pandemier liksom att, det, att vi agerar inte Alltså generellt majoriteten agerar inte solidariskt liksom, och tänker på medmänniskor eller på andra utan man tänker på sig, på sig själv först och främst. Ähm, och, och det är väl det här liksom, hamstringsbeteendet har, liksom, <kör> som vi har sett här i ähm, också överallt i Sverige. Liksom folk handlar upp butiker och... Man kan liksom inte gå och köpa mat. Liksom. Jag såg en, en mamma igår som stod inne på mitt lokala ICA och grät för att folk har liksom hamstrat och köpt upp liksom ersättning eh, för små barn liksom, till bebisar. Hon har varit liksom runt i så här alla butiker på ön och det är slut och hon kan liksom inte ge mat till sin bebis. Alltså det var, ja, var jättskärande och det var så hemskt. Så fruktansvärt
3: hemskt.
0: Ja. Mm, och det är ju, Folk har ju liksom. Det är mycket om incitamenten också. De systematiska incitamenten är ju att vara självisk och hamstra. Eh, så då, då blir det ju oftast så. Och det behöver inte betyda att alla människor är typ inränd, egoister innerst inne. Utan, utan att det är, man blir ju lite grann det av de incitamenten runt omkring.
3: Ja, för man tänker på den, den hjälp det har ju varit i Sverige då, återigen, det har ju liksom gett smaschen fördel, ekonomiska fördelar till näringslivet, men jag tänker att eh, vad människor kanske behöver också, till exempel, jag menar i USA eh, svart får du väl flika in om du vet, men jag tänker så här med hyres till exempel, att man inte tänker betala hyra under en viss period, för att man har liksom inte de förutsättningarna då blir det ju utifrån reella behov som människor har som skulle göra skillnad i liksom ens vardag i en sån här situation. Att, vad vi inne på, det blir ju liksom också en orättvisa här att säga okej okay, som det var i Sverige först att okej okay, vi stänger inte skolorna men vi uppmanar skolor att om ni har möjlighet att stänga ja men då såg man ju det var ju skolor i Djursholm eller Danderyd som stängde medan kommunala skolor liksom, här runt omkring inte gjorde det. Uh, eller man bedrev distansundervisning Från Gersholm och sånt där att, uh, Människor som inte har råd liksom, Att behöva hemma från jobbet Och gå till jobbet ändå uh, Bara för att de måste ha liksom, pengar Att, att sådana saker men, Skulle behövas Och samtidigt så ser vi ju att, att det sker att, att folk organiserar sig uh, Och gör saker liksom Tillsammans uh, Och det är väl, tänker jag Sådana saker som skulle vara liksom bra om de fick finnas kvar att de nätverken att de liksom eventuella projekt som startas upp att, att liksom de hålls vid liv även liksom när det här börjar mattas av. Ja men absolut. Ja. Jag
0: vet att det ser ut där ni är men här så är det ju det är ju så här mutual aid projekt nästan varje stad och delstat som har gjort allt från att man volontärar och man ser till så att till exempel folk som är i riskgrupperna eller som själv isolerar för att de tror att de kanske är sjuka eh, kan få saker de behöver hemlevererade. Det pratas om att om en undanhålla hyror och liksom så mycket just om det, här att det, det viktiga nu är att folk har de saker de behöver och eh, det viktiga är inte att liksom bejla ut banken eller ekonomin hela tiden utan det viktiga är att med folk som inte längre kan gå till jobbet, de ska inte behöva gå till jobbet och riskera att bli sjuka eller smitta andra. Utan då ska de kunna stanna hemma och då behöver de få. De behöver få mat, de behöver kunna bo utan att liksom någon hyresvärd ska liksom vara efter dem med hyresbetalningsanmärkningar och liknande. Och det är i det, det den änden som hjälpen behövs. Och det, det, finns, det finns mycket sånt. Jag ska om. Efter att vi spelat in det här några timmar Så ska jag sitta i ett annat möte där vi ska prata om Just sådana grejer För sidan har mycket fysiska möten avbokat Så att det har varit lite såhär Det är lite, att lite frustrerad. så att Ja men nu har planer som man har haft liksom, Gått lite i grus Men nu, nu öppnar sig nya Möjligheter för ändå säger, till att Hjälpa varandra och eh, Dra ihop saker som förhoppningsvis Kan peka lite framåt också att som, Precis som du säger Att Låta de här projekten fortgå, för det behövs ju hela tiden och på olika sätt. Det här har ju bara liksom blottlagt och gjort och ställt saker på sin spets lite mer. Så absolut, det händer och jag hoppas det händer ännu mer och att vi kan få det att vara mer kontinuerligt och knyta olika, samman olika sådana organisationer och grupper och så vidare.
2: Precis, en, en tanke som jag har haft um, kring det här och, och som har liksom så blåsat upp i det här... Um sammanhanget nu är ju att eh, i och med att man, så här, så jag pratat innan, att man förbjuder fler och fler så här, sammankomster och det blir mindre och mindre liksom, människor som får träffas. Till exempel i Danmark är det ju max 10 pers. Eh, och jag tänker ju liksom så här vid alltså, så här, och sen så sa du ju det här med härbergen att, eh, men, att de hade stängt härbergen också. Jag tänker hur det kommer slå Hårt att alltså på de här alltså hemlösa som kanske inte har någonstans att ta vägen just nu men samtidigt är de ju väldigt eh, beroende av, eh, det har vi ju sett i olika situationer här i Sverige, att de är ju väldigt alltså, beroende av volontär hjälp. Eh, om man stänger de här bergen och, och minskar, hur ska man liksom kunna arrangera till exempel folkkök eller sådär, har ni, jag vet att det är mycket sånt i just USA. Så undrar jag Svartkatt, har ni typ någon, eller har du någon tum om hur det, det här fungera? Om man till exempel förbjuder mer än tio människor att träffas, hur ska man kunna arrangera ett folkkök?
0: Det får vara lite mer distribuerat då. Nu, nu har inte sådana såna grejer gått igenom här, utan mest hittills gått på att restauranger och kaféer och sånt inte får vara öppet jag kommer inte ihåg om det har gått igenom någonting om, om större möten, jag tror bara rekommendationen hittills men det är sånt som vi kommer att diskutera nu för att det är lite oklarhet kring det utan då får man kanske skulle det bli så så får man kanske jobba lite mer, ännu mer decentraliserat att dela upp sig i mindre lag som kan göra saker och inte behöver vara fler på samma ställe och kan vara på olika platser Um, en sak som det här med att du då levererar till folk som de behöver fylla i vad de behöver och vart de är och så är det volontärer som åker och handlar eller om, om det redan finns saker tar de sakerna och så åker man och så ställer man det utanför dörren hos dem um, så det finns, det finns många möjligheter, det finns nog många fler än vad jag kan komma på på rak arm här det, det är ju nu ett skede där folk står på på spånar, vad kan vi göra och hur kan vi gå vidare på olika sätt
2: Mm. Det är grevt. Jag, jag mest Vad jag har sett här i, i Sverige så har det ju varit mest eh, typ Facebook-grupper som har skapats. Eh, där man har möjlighet att skriva upp sig vart man bor och sen som det är någon som hjälper. Eh, till exempel att handla då. Det är ju det som det har fokuserat främst på nu. Att handla eh, åt den och leverera. Men eh, det tycker jag är bra. så får vi se hur det utvecklar sig. Och, det finns fler grejer, alltså konkreta grejer som man kan göra i den här situationen. För jag tänker också att till exempel det är väldigt många som är borta från arbeten. Väldigt många som är hemma. Och jag tänker när jag arbetade så hade jag ju väldigt märklig lön. För jag hade så här eh, jag hade en så här månadslön på ungefär 15 000. Och sen så alla timmar över 130 så fick jag ju då betalt. Men när jag var sjuk då, eh, då var det ju liksom, sjukplanen utgick från de här 15 000. Så jag hade absolut inte kunnat ha råd att vara hemma från jobbet eh, på samma sätt då. Och jag tänker att jag är inte den enda som är i den situationen. Jag kan tänka mig att det är många människor som kommer hamna i en svår ekonomisk situation här framöver.
3: Ja, det är i vissa grupper också som har liksom frågor med att allt och alla. Malmö, bland annat att sätta liksom lyft frågan utifrån ett socialt perspektiv. Så men rätt till liksom bostad och inkomst och så. Där. Och sen så tänker jag att en själv kan ju liksom, liksom tänka sig igenom. och vad, vad har jag för bekantskapskrets? Liksom? Vilka vet jag har behov av dem jag känner liksom? och sen ta kontakt med dem som kanske har liksom, behov som bör, där man tänker sig att eventuellt den här personen kan behöva hjälp med någonting men också att man tänker till kring vad man har för liksom egna kunskaper och färdigheter liksom. vad kan jag eventuellt bidra med i det här sammanhanget för alla kan ju bidra med någonting och att man liksom har tänkt igenom det och kan liksom erbjuda sin egen hjälp och liksom hjälpa andra på något. Mm,
0: för jag tror att det där är liksom där det ligger någonting i det att folk som är i sina communities som eh, samlas eh, vet mycket, mycket bättre vilka behov som finns, kan lyssna, fortfarande lyssna på rön från experter, vad man bör göra för att minska smittspridningen och så vidare, men kan då agera mycket mer dynamiskt utifrån de behov som finns. Och liksom, Behöver man leverera någon grej så gör man det Behöver man vara fem personer på en plats Så är man det Och det funkar ju så mycket bättre än så, här, så här Från ovan liksom diktat Att nu får ni bara vara så här många här Och så skickar vi ut militären Och så får ni böter Eller så släpper vi in er någonstans Ifall, ifall eh, ni inte lyder Det är ju liksom för mig helt fel sätt att, att göra de här sakerna på Och helt rätt sätt är just att hitta varandra Där man är Och se vilka behov som finns För det, det, det är vi som är där vi är Vi vet bäst vad vi och andra kring oss behöver och kan bäst oavsett vad staten säger, lösa de sakerna så jag tror det finns jättemycket där att göra och det är ju, i vissa fall så kommer det vara svårare att göra saker fysiskt okej, okay, man kanske får flytta över en del organisering nu till det digitala det finns onlineverktyg, det är ett jättebra tillfälle att, att börja testa mer sånt att, jag vet inte kanske kör. Online, kanske är det är dags att köra lite studiecirklar online. Kanske liksom försöka, försöka hålla igång så att, så att man inte blir så att isoleringen bara blir fysisk. Att den inte blir ja men, social eller psykisk. Det tror jag, för det tror jag eh, ganska snabbt kommer att slå på folks mående också. Att man blir isolerad på så många sätt samtidigt. Så jag det finns ett jättestor ett stort behov och ett stort potential i liksom ett hjälpprojekt där man är nu. Liksom.
1: Ja, precis. Jo, men det, man får väl liksom börja där man står kanske lite då. Alltså jag vet att typ jag och två grannar, det är typ vi som har barn. Vi har typ sagt att ja, men, kommer vi vara hemma så är det liksom typ... Den största frågan som vi pratar om är väl mer om ja, just den här matsituationen. Att skolan bistår med liksom mellis och frukt och lunch. Liksom, och det, är så här, att det är sånt som vi kan hjälpas åt med att liksom, resonera mellan oss. Så att alla liksom, inte behöver gå hungriga. För att det, det är dyrt och, liksom om man ska här, laga mat liksom, till så många, eller i alla fall för mig då, till mig och mina barn ska laga frukost till och sen är det män, liksom, så är det lunch, eller kväll, mat och middag liksom, det är allting så man får väl liksom, kanske organisera sig lite där man står också och liksom, verkligen hjälpas åt
3: mm.
0: Ingen kommer att göra det åt oss Nej,
3: jag tänker att nu, alla andra frågor liksom läggs ju på is lite grann men, men jag tänker på fokuset som var här och är fortfarande delvis, men det, men det liksom försvinner lite grann i bruset av det här. Men jag tänker kring miljö- och klimatfrågan äh, att liksom så här äh, helt plötsligt så hostas det upp liksom miljoner, miljarder liksom på, och på flygplan äh, på SAS liksom, och, och resebolag på lag och när liksom, vi egentligen borde gå åt andra hållet. Liksom. Äh, så att det kanske finns en möjlighet att liksom komma ut ur det här med också. Vilket jag tyvärr då kanske inte tror, men att det finns en, skulle vara, kunna vara en möjlighet att man kommer ut ur den här liksom, situationen med ett annat förhållningssätt till hur vi reser, vad och hur vi äter. Liksom många av de här frågorna som var på tapeten innan eh, skulle ju kunna förändras i och med det här. Mm. Ja,
2: absolut. Eh, alltså använda situationen liksom, för att ifrågasätta eh, det systemet som vi lever i. Som håller på att fallera nu och som även visar eh, vissa saker som man har pratat om tidigare. Eh, som nu du sa att man pumpar in masakash i olika flygbolag. Medan man pratade tidigare om att eh, om, om vilka klimatåtgärder som behövs. Eh, så det, det är absolut en sak som man skulle kunna eh, på något sätt driva fram. Nu är det ju så svårt För att det finns så himla mycket Man skulle kunna använda nu och, ut och protestera liksom Men nu är det så svårt för att nu måste man ju sitta inne Men jag tänker att det är viktigt när den här krisen är över När det börjar glömma ner sig Att man fortsätter eh, på något sätt Använda det här som händer nu Och pusha på eh, Fortsätta prata Och ifrågasätta Och, ja, och protestera Jag tänker
0: mm, För vissa Ibland så kan man ju lägga an en sån här retorik att så, vi kanske lär oss nu det och det men det gäller att specifera vilka är vi då för om vi menar att vi, att folk kan få en medvetenhet i allmänhet ja, så kan det vara men, men det kan bli ett tänk om, om någon tänker att ja, men liksom, staten kommer få sig en tankeställare här liksom, att <laughs> ja. saker inte fungerar såhär, eller såhär, kapitalet så här. Men vadå? det här är inget, alltså det är inget systemfel för dem. Det här är business as usual. Det, det, det är ju ingen liksom brist då, eller ett misstag att, att det här händer. Utan frågan för dem är bara hur... Okej, okay, är vi på att tappa kontrollen? Hur säkerställer vi att vi behåller kontrollen? Det, det finns ingen lärdom att dra där som, som leder i någon positiv riktning för de institutionerna. Nej, inte. Utan de som får dra lärdomarna, det är ju vi.
3: Mm. Och så
0: får man försöka realisera dem liksom,
3: eh, mm. på andra sätt. Ja men precis, ta hand om varandra ta ut svängarna så gott det går att liksom försöka implementera nya bra saker och ta in, liksom om man försöker intöra liksom, sketna lagar igen sen <laughs> och jag tänker att en sån där sista grej som jag tänker jag tycker det är, viktigt, det är någonstans att man är på sin vakt med liksom vilka eventuella liksom lagar och restriktioner som nu införs liksom lite i skymundan som inte har med den här frågan att göra per definition. utan så här ja, men nu, nu kan vi passa på att införa, hamra igenom den här lagen eller liksom trycka igenom det här förbudet.
0: Mm. och eh, Håll kontakten med folk. Starta online studiecirklar om eh, Emma Goldman eller Lucy Parsons eller Kropotkin. Syssla med Ömsesidig hjälpprojekt är. Ja. har vi några fler tankar så här? Jag tror att vi börjar närma oss en timme, så det kanske är dags att börja runda av om vi inte har några fler saker som du har kommit på.
1: Alltså, när det kommer till typ så här, <hör> alltså, vad smittor och sånt kommer ifrån så skulle det vara jättebra liksom, att kunna trycka på, ja, men liksom verkligen att kanske äta mindre kött och trycka på köttproduktionen liksom, och försöker ju kanske äta mer liksom, annan proteinrik alltså det, den frågan är, är ju alltid igång men kanske just nu när man vet att mycket så här epidemier kommer från bakterier eller sjukdomar mm. liksom eh, från köttproduktioner eller och så vidare så kan det vara värt att tänka lite extra på verkligen liksom, ur ett längre perspektiv man kan minska
0: Ja, det håller jag verkligen med.
1: Men eh, kamrater och vänner jag måste du för hur måste står till jobbet.
0: Mm. 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 Då kanske vi avrundar det här, jag tänker. För jag tror vi vi är klara.
3: Ja, då går att ta det
0: Ja, precis. Jag, går mm. jag ska gå hos talitet, hörn.
3: Ja, precis. Jag hos
0: Ja, ni får det så bra.
1: Ja, tillsammans
0: han med mm. andra så hörs vi snart igen.
3: Det gör vi. Har det gått? Hej då.